0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Live-Sendung der Taschenbuchschürfer. Band 21 steht auf dem Programm. Ich bin Anton. Ich bin Thomas. Lynn Carter hat gerne Fantasy-Stories gesammelt und dann herausgegeben. Eine dieser Sammlungen liegt uns jetzt vor. Band 21 der Terra-Fantasy-Reihe trägt den Titel Flug der Zauberer. Darin finden wir eine... Fantasy-Story von Paul Anderson mit dem Titel Kinder des Wassermanns. Das Copyright ist für 1973 eingetragen. In Deutschland erschien das Ganze im Mai 1976. In dieser Geschichte von Paul Anderson, da ist der Ausgangspunkt eine Agnete Einarstatter, Bemerkenswerter Name, schöner kann man es nicht mehr taufen, die, die Figuren in Romanen. Und diese Agnete Einarstatter verliebt sich in den König von Liri. Liri ist eine Stadt unter Wasser und die liegt vor der dänischen Küste.
1: Der König von Liri ist ein Wassermann und dieser Wassermann und Agnete haben zusammen Kinder. Ausgangspunkt für die Geschichte, sagt Paul Anderson, ist ein altes nordisches Volkslied von Agnete, die sich in einen schönen Wassermann verliebt, die Welt der Menschen verlässt, um mit ihm am Meeresboden zu leben. Dort bekommen sie Kinder, danach kehrt Agnete zurück. Das Lied gibt es auch auf Deutsch übrigens. Ich weiß nicht, ob wir das für später aufheben sollen. Ich hätte hier die schöne Agnete Mitte des 19. Jahrhunderts, mündlich aus der Gegend von Kubin. Gibt es bei Wikipedia. Ich kann eigentlich nicht singen. Es freit ein Wassermann weit und breit von dem Berg wohl über die See. Er freite das königliche Töchterlein, die schöne Agnete. Ja, ich würde auch sagen, wir bleiben bei Agnete, vielleicht von Abba beeinflusst. Aber in dem Gedicht, ich meine, das gibt es auch mit schöner Dorothee, mit anderem Text, aber ursprünglich. Er ließ ihr eine Brücke bauen von dem Berg wohl über die See, worüber sie sollte spazieren gehen, die schöne Agnete. Sie gebiert ihm Kinder und geht dann zurück zu den Menschen. So auch hier bei Paul Anderson, wo es da nur drei Kinder sind.
0: Darf ich da kurz einhaken? Wenn sie zum König geht und ihm Kinder gebiert, dann stellt sich natürlich eine wichtige Frage. Meine, wenn der Wassermann zu ihr kommt und sie hat dann Kinder, stellt sich die Frage nicht. Aber bei einer Landratte, die unter Wasser lebt, da frage ich mich doch, wie geht jetzt das? Und das gefällt mir bei Paul Anderson sehr gut, muss ich sagen, wenn es mal was zu loben gibt. Er hat sich das auch gefragt. Das ist bei solchen Geschichten wird das im Grunde nicht thematisiert. Da treffen Kiemenatmer und Sauerstoffatmer aufeinander mhm. und die haben dann plötzlich Kinder, die leben Jahre zusammen, die verbringen ihr ganzes oder ihr halbes Leben zusammen. Ja, wo denn? Unter Wasser, als Sauerstoffatmer, soll das gehen? Also Paul Anderson bietet eine Erklärung an, und zwar, das geht mittels Zauberei. Also das ist jetzt keine besonders originelle Antwort, aber im Rahmen dieses Genres ist es eine glaubhafte Antwort, und das ist gar keine, oder? Okay. Ja. gut. Er sagt schlicht und einfach, durch Zauberei geht das.
1: Ich finde, dass Paul Anderson diese Unterwasserwelt schön beschreibt. Ja. Das Wasser, das nirgends gleich war, hier kalt, dort mild, hier sprudelnd, dort still. Oder, nun lag Liri in all seiner Pracht vor ihm. Häuser, die schmucken Lauben glichen, aus mit Seepflanzen überwucherten Elfenbeinen und Walrippen, herrlich verziert mit schillernden Muscheln. Dazwischen die fantastischen Gärten mit ihren Algen und Seeanemonen und so weiter. Also, schön, schöne Unterwasserstadt. Allerdings ist die Zeit dieser Unterwasserstadt gekommen. Ein neuer christlicher Propst wird nach Als geschickt, im Südosten Dänemarks, Magnus Gregerson. Der will mit diesem ganzen Aberglauben aufräumen. Was er genau macht, ist ein bisschen unklar. Jedenfalls der Klang der heiligen Glocken von über dem Wasser schmerzt alle Wasserleute so sehr, dass die Wasserleute sich davon machen müssen.
0: Das ist doch dieser übereifrige Erzdiakon, der einen Exorzismus betet, oder? Oder kommt das erst später?
1: nee das ist schon der, glaube ich.
0: Das ist doch mhm. der. Ähm, das ist auch, so was muss ich sagen, das habe ich nicht so recht kapiert. Es ist ja nicht Zweck von dem Exorzismus, dass, die, dass so Tierwesen, er sieht diese Wasserleute, mhm. sieht er als Tierwesen ohne Seele an. ja Aber das ist ja nicht Zweck von dem Exorzismus, diese Tierwesen zu vertreiben. Ich
1: weiß auch nicht, ob das Wort Exorzismus fällt. ja Ist mir nicht, nicht, nicht groß aufgefallen. So. Tatsache ist, die Wasserleute haben keine Seelen. Ähnlich wie bei Tolkien, die Elfen oder Elben. Die unterscheiden sich von den Menschen ja auch dadurch, dass sie keine Seelen haben. Es sind nette Leute, können Magie, leben lange... Aber haben keine Seelen, sind auch keine Christen.
0: Ja, was heißt denn das jetzt bei Tolkien, dass sie keine Seelen
1: haben? Oh, bei Tolkien geschieht mit den Menschen nach dem Tod irgendwas. Was genau weiß ich nicht. Während bei den, mit den Elben bei Tolkien gar nichts geschieht. Die sind tot. Die leben möglicherweise ewig, aber danach nicht mehr.
0: Das wundert mich eigentlich, dass die so ein verkürztes. Seelenverständnis haben, oder? Ich meine, das Konzept Seele ist ja sehr viel weiter. Das geht ja bis dazu, dass jedes Rehlein und jedes Mäuschen eine Seele hat. Ja,
1: ich glaube, das ist eine sehr moderne Sicht. In dieser klassischen Fantasy-Welt, da weiß ich zu wenig über das Christentum des Mittelalters, wer da eine Seele hat und wer da keine Seele hat.
0: Wann unterschieden wurde in verschiedene Aspekte von Seele, das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, das hat schon eine sehr lange Tradition, dass zum einen die Seele etwas ist, die lebendig macht und nach dem Tode stirbt. Gleichzeitig aber gibt es Aspekte an der Seele, die über das irdische Leben hinausgehen. Und das heißt, es ist eine, eine vielstufige. Und das ist in der, in der Religionsgeschichte schon so weit zurück, dass es einem Tolkien hätte bewusst sein müssen. Beim einem Anderson nicht, da kommen wir später vielleicht noch drauf zurück, aber ein, ein Tolkien? Ich habe auch den Herr der Ringe, muss ich sagen, gar nicht jetzt daraufhin so gelesen. Nach diesem Exorzismus jedenfalls geht Liri unter und das Volk und der König von Liri, die hauen ab.
1: Weil sie? Nur, weil sie Entschuldigung.
0: Die hauen ab. Nur die jüngste Tochter der Agnete. Und des Königs von Liri, die bleibt. Warum? Weil sie nicht Wasserfrau genug ist. Sie ist zu menschlich für die Flucht. Heißt wahrscheinlich, sie könnte nicht richtig schwimmen. Oder? Richtig.
1: Denn die Kinder von Agnete und dem Wassermannkönig sind ja halt menschlich. Denen machen die Glocken auch nicht so viel aus, der Exorzismus. Die könnten bleiben, aber sie wollen natürlich mit ihrer, sie wollen natürlich mitziehen, zu ihrer Verwandtschaft in den Westen, so wie es die Elben ja auch tun. Die Elben verlassen ja auch Mittelerde am Ende, um in den Westen zu gehen. Die jüngste Tochter kann allerdings nicht mit. Deswegen bleibt die Jüngste an Land. Sie bleibt bei den Menschen, wird zum Pfarrer Knut gebracht, denn die Menschen dort haben eigentlich keine Probleme mit den Wasserleuten. Wenn es nach denen ging... Oh, was heißt Aberglauben, bis bisschen so heidnische Gestalten, Christentum, das kann schon alles nebenbei existieren. Es ist nur eher dieser Pobst, der dann, genau, Diese jüngste Tochter wird getauft. Was schon mal komisch ist, weil sie hat eigentlich keine Seele. Sie erhält einen neuen Namen, Margarete, und vergisst dann ihr gesamtes vorheriges Leben. Gott, so wird erklärt, hat ihr eine Seele gewährt. Sie hat dann eine Seele, sie ist echt menschlich geworden und wird auch Nonne. Der Bruder Tauno, der Älteste, möchte, dass sie frei überleben entscheiden kann über Schicksal. Dazu braucht sie Unabhängigkeit, also Geld. Er berät sich mit Ingeborg, einer befreundeten Prostituierten, die diesen Beruf ausübt, um frei zu sein und unabhängig von Männern. Und die einzige Möglichkeit für diesen Tauno den Bruder an Geld zu kommen, ist eine Unterseestadt mit einem gefährlichen Krakenmonster, dem früher Gold und Menschen geopfert wurden, bis die Opfer irgendwann mal ausblieben und die Stadt unterging. Aber das Gold ist noch da. Er braucht jetzt allerdings ein Schiff und Menschenhilfe, um an das Kraken Gold zu kommen. Ingeborg verspricht ihm Rat, sie kennt da eine Gocke mit einer Mannschaft und will auch so als Hilfe mitkommen. Auf dieser Kogge ist dann eine recht wilde Mannschaft. Ingeborg, die Prostituierte, wird von den meisten an Bord benutzt, wie es da wörtlich heißt. Nur Nils, der Jüngste, Neue, der ist netter. Der steht aber auf die Meerestochter Ejan, heißt sie, glaube ich. Die hat Sex mit ihm. Die Meerwesen sind da völlig unkompliziert, was Sex betrifft. Die Mannschaft will das auch. So, dass es einen Streit gibt, die Wassermann Kinder töten einen in der Mannschaft, der Rest grummelt. Wir ahnen schon, es wird später wohl eine gewisse Molterei geben. Schließlich kommen sie dort an, wo sie die von Stadt mit dem Krakenwächter vermuten.
0: Das Geld wird geholt, die Bösen werden umgebracht, der Schatz gut angelegt, Ende gut, alles gut, oder? War das zu schnell?
1: Das war zu schnell, <lacht> ja. Ich finde die Geschichte eine komische Mischung. Es beginnt wie eine Sage in einer Sagenwelt. Weil es in Europa spielt. Das ist keine Fantasy-Welt. Das ist ein lokalisierbares, zeitlich und räumlich festmachbares. Eine Welt, die wir kennen. Das ist nicht Fantasy. Am Schluss auch wieder. Und der mittlere Teil, der spielt dann einer generischen Fantasy-Unterwasser-Welt.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Was mir enorm gut gefallen hat, waren die, die Namen. Also da hat er sich wohl ganz viel Mühe gemacht. Die, die jüngste Tochter, von der wir vorher gesprochen haben, die zu menschlich ist, um mitzufliehen, die heißt, als sie noch mehr Jungfrau war, heißt sie Uriah oder so ähnlich, mhm. Ich Würde man das so sprechen, mit Y, Das Ist im Grunde in, in so vom Worte, ein schöner Klang, ist, ist geheimnisvoll und, und bringt auch was zum Klingen. Und nach ihrer Taufe, als Christenmädchen mit Seele heißt sie dann Margarete. Also ein, ein harter, im Grunde klangloser Name, oder? Ja. Das ist doch gut reflektiert.
1: Und sie will auch nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Sie hat sich wirklich von ihrem vorherigen Leben getrennt. Daher auch der neue Name, ein ganz anderer Name.
0: Also fast parodistisch fand ich da diese... Diese Erzählung von der Taufe in der Kirche, wo ihre Geschwister kommen und den, den Mittelgang der Kapelle nach vorne schreiten. Und du weißt es, was da passiert. Die heiligen Figuren, die an den Seitenwänden zwischen den Fenstern angebracht sind, die hölzernen Figuren, drehen den Kopf weg, als diese seelenlosen Wassermänner kommen. Mhm. Wow, also sowas habe ich vorher noch nie gelesen, oder? Dass eine Holzfigur den Kopf wegdreht.
1: Äh, nicht im Terra Fantasy, aber in der Enzyklopädie des Märchens oder sowas, da findet man bestimmt solche Sachen. Das ja, klingt vage vertraut.
0: So. Das ist dir nicht ganz fremd. Mhm.
1: Schön ist auch, finde ich, die Beschreibung der Unterwasserstadt mit dem Kraken. So eine Art Kreuzung aus Pompeji.
0: Atlantis, ja genau.
1: Und Ozymandias. Wir haben schlanke Säulen, umringten einen Gott, der auf seinem Altar thronte und mit blinden Juwelenaugen in die Ewigkeit starrte. Also die versunkenen Götter, aber auch so ein kleines versunkenes Detail. Ein Haus, in dem das Skelett eines Mannes für alle Zeit die Gerippe seiner Frau und seines Kindes zu beschützen suchte. Die zweite Geschichte in diesem Band ist Flug der Zauberer von Jack Vance. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass Dir die Geschichte nicht so gut gefallen hat?
0: Weil die Erwartungen so hoch waren. Ah. Ich kenne natürlich Jack Vance als einen unglaublich verzaubernden Erzähler. Und dann kommt sowas daher. Also ich fand sie
1: gut, so wie ich alle Geschichten von Jack Vance aus dem Zyklus der sterbenden Erde mag. Mhm.
0: Ja, ich sehe es hier schon liegen. Ein unglaublich fetter Schmücke und oben drüber steht ganz reiserisch Fantasy Masterworks. Ja. Naja, also das wollen wir doch mal mit Fragezeichen versehen, oder? Ach,
1: Jack Vance hat sehr viel geschrieben.
0: Ja, und er hat super tolle Sachen geschrieben. Er war ein Erfinder, er hat was kaum jemand schafft, er hat sogar Spiele erfunden. Richtig gute, funktionierende Spiele hat der Mann mhm. Der genießt meine uneingeschränkte Bewunderung. Der hat noch im Alter von 86 Jahren einen super Roman geschrieben. Mit 86. Mhm. Und dann kommt diese Geschichte da. Oh,
1: ich mag sie. Also? Jetzt erklär es mir. Kennst du die Geschichten um die sterbende der Erde? Nein. Ah.
0: Ja, wenn Herrschaftswissen nötig ist, um eine <lacht> Geschichte gut zu finden, dann pfeife ich drauf. <lacht> Eigentlich
1: braucht es kein Herrschaftswissen, sondern nur, es gibt ganz viele Geschichten von Jack Vance, die so sind wie diese Geschichte. Und ich mag sie alle. Aber wer sie nicht mag, sehe ich einen. Angefangen hat es mit einem Band, äh, Die sterbende Erde, wo fünf oder sechs Geschichten drin sind. Dann kamen etliche Geschichten um Kugel, den Schlauen, eine andere Figur, die alle in dieser Welt spielen. Dann Geschichten um die komischen Zauberer, die hier eine Rolle spielen, die alle in dieser Welt spielen. Die Geschichten ähneln sich insofern, hm. die sterbende Erde spielt irgendwann in weit, 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 weit der Zukunft. So weit in der Zukunft, dass man sich kaum mehr an irgendwas erinnert, was, was wir von unserer Welt kennen. Es gibt Ruinen und Reste von Technik, ansonsten gibt es viel Magie, die aber anders funktioniert als die Magie, die man sonst kennt. Auch in dieser Geschichte haben wir ein Raumschiff, hast du es erkannt? Insofern ist es schon moderne Technik, die aber von Zauberei wenig zu unterscheiden ist. Und die Zauberei ist hier so eigen, falls dir das Rollenspielsystem Dungeons and Dragons was sagt, die Magie, so wie sie da am Anfang zumindest war, ist sehr von Jack Vance und der Magie in der sterbenden Erde beeinflusst. Da gibt es Zauberer, die müssen... Ja, die haben ein Zauberbuch mit vielen Zaubern und jeden Abend sch schauen die dann rein, lernen sich vier, fünf Sprüche auswendig und diese Sprüche können sie dann am nächsten Tag aufsagen und andere nicht. Das hat mich als, als, jungen, als junger Rollenspieler immer recht irritiert, dieses Spielsystem. Das, ich dachte nicht, dass Zauberei so funktioniert. Aber so funktioniert sie in der starbenden Erde. Auch in der Geschichte hier, die Zauber nicht so eine große Rolle spielen. Aber. Die albernen Namen, die mochte ich. Wir haben Hulards Bauchgrimmen, Lugweilers unwiderstehlicher Juckreiz, grüner Aufruhr, den Zauber der Gehirnbucherung, Hulards blaue Extraktion, der sofort wirkende elektrische Strahl. So heißen die Zauber, die die Leute dort verwenden.
0: Wieso hast du mir das alles nicht vorher gesagt? Ich meine, wenn ich diesen Rattenschwanz an Kenntnissen haben muss, um das Ding zu genießen. Tut ich glaube, man muss sie nicht haben. Also, also ah, ich, man muss sie haben, tut mir leid. Ich also, weiß der noch, Leser hat die Geschichte und sonst nichts. Wenn der Leser liest, dann hat er vor sich eine Geschichte auf Papier und nichts drumherum, auch kein Rollenspiel. Ja,
1: man muss das auch alles nicht haben. Ich weiß noch, wie ich meinen erste, mein ersten Band, Jack Vance, Sterbende Erde, habe ich als Remittent gekauft vor vielen Jahren um festzustellen, dass in der Ausgabe das ein Fehldruck war, dass tatsächlich 30 Seiten fehlten, und doppelt drin waren. Meine erste Geschichte, von der ersten Geschichte an mochte ich das und war fasziniert. Also ich brauchte da keinerlei Hintergrund- und Zusatzinformationen.
0: Es, dann behaupte ich jetzt frei raus, ohne die Geschichte zu kennen, da war ein literarischer Transport da, der dir den Einstieg möglich gemacht hatte. Ich, armer Hund und Leser, wusste bis zum Ende der Geschichte nicht, wer... Wer steht denn jetzt eigentlich im Mittelpunkt der Erzählung? Also das ist mir ja nicht mal bei Brack
1: passiert. Es ist etwas, das geschehen ist.
0: Es ist etwas, das geschehen ist. Okay. Sagen wir, einigen wir uns darauf, es ist eine etwas unorthodoxe Art des Erzählens. Ja. Ich, da können wir uns einigen. Ich mag unorthodox. Ja, okay. Aber die ganz simplen Dinge, wenn ich einen Zug benutzen will, dass man mir sagt... Um welche Uhrzeit er geht, das brauchst du doch auch, oder? Ich bin
1: froh, ein wenig verwirrt zu werden. Ich werde so wenig verwirrt. Erklär meine, mir das. Die Geschichte fängt an mit, der erzvoilt Xexamedes taucht im Wehrwald auf, obwohl er eigentlich ein Verbanter sein müsste. Und wird vom Zauberboten Herak und dem Diabolisten Shrew gefangen genommen. Wir fragen uns völlig zu Recht erstmal, was ist ein Erzvoilt? Was ist der Wehrwald? Was ist ein Diabolist, ein Zauberbote? Wir fahren es auch nie wirklich. Ich finde das gut. Ich muss nicht alles wissen. Dieser Xexamedes ist im Besitz von, ja, wie sprechen wir sie aus? I-O-U-N, großgeschrieben, Steinen, an denen das Dutzend Zauberer dieser Welt, unsere Erde in der fernen Zukunft, mächtig interessiert sind. Sie lassen sich den Aufbewahrungsort dieser Steine verraten von Xexamedes, auch wieder hier dieser schöne Kontrast zwischen unglaublich mächtige Steine, unglaublich mächtige Zauberer und die Steine sind unter den Dielenbrettern seiner Hütte versteckt.
0: Auf solche Ideen kommt man, wenn man plötzlich im Keller eine Flasche Lebenszahnwein findet und die auf einmal kippt. Glaub's mir?
1: Die Zauberer streiten sich drum, kein offener Streit, passiv-aggressiv, viel Quengelei gegenseitig, versuchen sich mit gegenseitigen Tricks zu überlisten, aber am Ende verschwindet dieser Xexamhütte dann doch wieder mit den Steinen. Es gibt irgendeine Hintergrundgeschichte zu den Steinen in dem Xexametes. Die wissen wir aber noch nicht. Ist okay, Geduld. Manches wird erklärt. Es beginnen Nachrichten zu erscheinen, ganz low-tech, auf Blättern irgendwo an die Wand. Nichts bedroht Morayon. Hm. Also, es gab wohl vor langer Zeit mal einen Krieg dieser Zauberer gegen die Erzvoils, die Federn haben. Viel mehr habe ich mir nicht gemerkt. Die Zauberer gewannen und dieser Morayon wurde mit den Erzwolz ausgesandt, um die Herkunft dieser magischen Steine zu klären. Und seitdem hat man nichts mehr voneinander gehört. Du fragtest, um wen es geht. Also unsere Bezugsperson ist ein gewisser Rialto. Das ist ein eitler Gag. Ist doch mal nett. Hält dieser und einige andere Geschichten auch von Jack Vance.
0: Und diese Sexametes? oder wie hast du ihn ausgesprochen? Okay, das ist kein Mensch, Mann, Nein, Person. der hat Federn. Der hat Federn. Die
1: hatte von Anfang an die Federn.
0: Also ist ein männliches Federgeschöpf. Mit blauen Schuppen. Männlich. Ja. Das ist dann auch eine nette Beobachtung. Es gibt keine Frauen in dem Text, oder? Nur als Staffage bei Festen und um dann auch nur als Projektion dazu Richtig,
1: kommen wir noch dazu. Aber stimmt, auffällig, keine Frau.
0: Ich will nicht vorgreifen.
1: Dieser Rialto hat einen unzuverlässigen Diener in einem, ja, Gemisch aus Fantasy-Elementen, albernen Namen, bisschen Technik. Er hat, wie heißen sie, Minuskeln. Minuskeln sind Kleingeschrumpfte Menschen, die für ihn die Gartenarbeit erledigen. Das ist nützlich. Ja. Und das sind jetzt so mächtige äh, Zauberer, aber beschwert sich. Allein in dieser einen Woche verlangte ihr Betreuer zwei Unzen Honig, zehn Fingerhut Nektar, ein und eine halbe Drachme Malzgeist. Und das alles noch zusätzlich zu den Keksen. <lacht> das, das ist irritierend. Und ich werde gerne irritiert. Später verfüttert er, wie ist es, fügte noch eine halbe Unze Gelee-Aal auf eigene Kosten hinzu. Dass es Gelee-Aal wirklich gibt, weißt du?
0: Nee.
1: Das ist nämlich auch so nett. Bei diesen vielen absurden Sachen, die es hier gibt, fällt sowas gar nicht auf. Aber in England am, am Strand, Norddeutschland weiß ich es nicht. Jellied Eel schmeckt furchtbar. Kleine Aalstückchen in Chile.
0: Oh, nee. Ist das wahr? Was für Chili?
1: Aspik-artig. Also <lacht> der nach nichts schmeckt.
0: Mit kleinen Aalstückchen.
1: Ja, das Chili ist gut, der Aal, der ist da. Also, das ist nicht. Jedenfalls, die Steine sind so wichtig, dass die Zauberer beschließen, wir machen uns auf die Suche nach den Steinen. Und sie fliegen mit dem Palast. Eines der Zauberers, Vermullien heißt er, los. Und dieser Palast des Listmann ist ein Raumschiff.
0: Also, da muss ich jetzt sagen, als die losfliegen, da hat mich dieses Jaguars-Gefühl für einen Moment gepackt. Das war wirklich eine wunderbare Stelle. Der Magier, der Magier Rialto, der Lehnt sich an die Marmorbrüstung des fliegenden Palastes. Und die Erde wird immer schneller zu einem rosigen Halbmond. Ist das nicht herrlich? Also, das war eine von den zwei Stellen, wo ich wirklich sagen muss: da habe ich diese Atmosphäre, mhm. die man es schaffen kann, unbestritten, habe mich da angewählt. Das andere Mal, da gab es doch die Stelle, wo der Magier die Zeit stoppt und was anstellt. Mhm. Ein anderer stoppt auch die Zeit, der stellt dann auch was an. Und das sind so wunderbare Wahnseinfälle. Die, die sind natürlich beglückend, muss ich wirklich sagen.
1: Finde ich auch. Darf ich noch eine Stelle vorlesen? Oh ja. Das Starten des Palastes. Er stieg auf das Kontrollbelvedere, wo er einen Auftriebszauber über den Palast verhängte. Das Bauwerk mit dem gesamten Areal erhob sich wie eine zinnenbewehrte Wolke im Morgenwind. Vermulien konsultierte seinen Himmelsalmanach und notierte einige Symbole. Diese zeichnete er auf das Mandatsrad aus karneol, das er daraufhin in Bewegung setzte. Die Zeichen wurden in den Interfluss gewirbelt, um die Route durch das Universum zu bestimmen. Nun zündete Vermulien einen Fidibus an und hielt ihn an den Geschwindigkeitsbrenner. Jetzt erst verließ der Palast die Anziehungskraft der Erde und ließ die schwindende Sonne hinter sich.
0: Das ist ganz nah an Dan Simmons. Ich
1: habe noch nie so einen Dan Simmons gelesen. Aber diese Mischung eben aus ja Technik und Fantasy und archaisch und mächtig muss man nicht mögen, aber die ist für die sterbende Erde glaube ich typisch. Auch diese Liebe. Zur Sprache, nicht nur die albernen Zauber, auch die albernen Zauberer, die werden immer wieder in Reihe aufgezählt. Ähm 14 Zauberer hatten sich bereits eingefunden. Ziliphant, Perdustin, Herak der Zauberbote, Haze vom unruhigen Wasser, Ao von den Opalen, Kilgas, Byzant der Nekomand, Gilgard, Eschmel, Vermulien der Traumwandler, Barbanikos der Diabolist, Babanikos, der Diabolist True, Mune der Magier und Hotians, Hotians.
0: Ja, wenn man solche Namen hat, dann darf man sie auch aufzählen. Das ist bei anderen, bei Bracknamen, ist das nicht lohnend. Ja,
1: gebe ich dir völlig recht. Sie landen letztlich auf dem Planeten, auf dem sie Moreon vermuten. Zur Unterhaltung, da haben sie diese schöne Frauen, eine Sammlung schöner Frauen in Form von Schablonen, die sie quasi, die sie, die sie ja, aus dem Archiv ziehen und für sich tanzen lassen. Sie finden auch tatsächlich diesen moreon der aber seit Äonen da letztlich alleine haust, sein Gedächtnis mehr oder weniger verloren hat, sich an nichts mehr erinnert, aber dann nach und nach kommt alles wieder.
0: Und Irgendwann weiß er, er mag die Truppe gar nicht. Ja, er möchte
1: Rache an den Erzwolz, aber die Zauberer mag er auch gar nicht. Weil er Rache will, zwingt er die Zauberer zu der Welt der Erzwolz zu fliegen. Dort sind aber die meisten aus der Vergangenheit, an denen der Morion gerne Rache geübt hätte, schon tot. Die restlichen Paar haben sich in eine Burg verschanzt, in die sie nicht rein können aber die Steinsäulen auf denen die Burg ruht, die können sie zerstören, so kippt die Burg und rutscht den Berg runter. Treibt auf einen Quecksilberozean hinaus. Die Burg wird immer als rosa Perle bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, denn bei der Übersetzung fehlt da eine Stelle. Nee. Als die Burg eingeführt wird, äh, stood Stutter Castle in the shape of a great pink pearl. Und nee. der Satz fehlt in der deutschen Übersetzung. Es steht hast du nur das
0: rausgefunden?
1: Naja, später ist dann immer wieder von einer großen, einer runden Burg und Perle, also die Burg, also wenn man die Stützen kaputt macht, rollt die Burg den Berg runter. Ich denke, wieso rollt eine Burg? Ja, das ist eine rosa Perle, eine riesige und im Original ist sie eben auch als solche bezeichnet bei der Einführung. Hier steht es nur auf einer schroffen Landzunge, die vom Quecksilber umspült wurde, stand eine Burg. Rund und rosig wie eine Perle, das fehlt.
0: wurde vergessen wahrscheinlich. Auch.
1: Ja, es ist auch sonst ein Fehler drin. Einmal wird Kabal, Kabale mit Kabbalah oh. übersetzt. Also, okay. Also, Rache an den Erzvolts gibt es nicht viel. Dann will er Rache an seinen Kollegen.
0: Also, er hat zu irgendeinem Zeitpunkt kapiert, dass seine wirklichen Feinde, das sind die anderen Zauberer der Gilde, Genau. das hat er irgendwann kapiert. Ja. Dieser Umschwung ist ganz gut gemacht. Mhm ganz gut gemacht. Was die Konsequenzen daraus, das ist mir alles nicht mehr so ganz klar. Mir fehlt die Fortsetzungsgeschichte, tut mir leid.
1: Er will Rache, die zucken quasi mit den Schultern und setzen ihn genauso gefangen wie früher schon mal, löschen sein Gedächtnis und er wird der neue Diener von Rialto, der sich dann jetzt anstelle des alten, unfähigen, trotteligen Dieners um die Pflanzen kümmert.
0: Das war die Pointe, die ich immer gesucht habe. Ja. Oder? So muss man das sehen.
1: Also ist dieser Gegensatz zwischen Bombast und Kleinheit und Kleinlichkeit auch.
0: Wer ist Bombast?
1: Naja, wir fliegen ja durch die Sterne, wir haben mächtige Magie, wir haben große Zauberer, die die Blitze schleudern können.
0: Und kleinlich ist ein Gärtner aus dem Mann zu machen. Ja.
1: Okay. Und diese, dieses Rumstreiten. Hm. Das ist schon nett, wie die Zauberer sich gegenseitig eifersüchtig aufeinander ja, sind. Ja, stimmt. Aneinander rumkritteln.
0: Also, ich glaube, wenn ich es jetzt noch mal lese, könnte ich es genießen. Das glaube ich. Aber ohne die Kenntnis dieser Welt ist es schwer. Ach, man muss
1: es einfach, nein, man muss es nicht. Also wenn man die Welt mag,
0: gefällt es ihm vielleicht von Anfang an. Ich mag, ich mag Zauberer, aber wenn mir keine Welt vorgestellt wird, mhm. erkenne ich sie nicht nur, weil ein Name fällt. Das ist ein bisschen viel verlangt.
1: Was ich auch noch kurz loswerden möchte, in der sterbenden Erde von Jack Vance tauchen auch Monster auf die Gru und auch nicht weiter beschrieben werden. Das sind die Grooves, die es dann auch nicht nur zu Dungeons Dragons, also die Magien Dungeons Dragons, sondern den frühesten Text-Adventures. Zorg, The Underground Empire, da tauchen Grooves auf. Und die sind auch von Jack -Banz. Ach, Interessiert, also ist nicht weiter wichtig. Doch, das ist
0: wichtig, <lacht> weil der Mann, der hat im Grunde die Populärkultur beeinflusst auf vielen Ebenen. Das ist ganz erstaunlich. So wie manche heute den Begriff Waldo verwenden und nicht wissen, dass er von Heinlein kommt, oder? Ja. Das ist genau so. Das sind Dinge, die sind im, im allgemeinen Wortschatz, sind die da, aber man weiß gar nicht, ach, das war ein Science-Fiction-Autor? Man glaubt es nicht. Danke für den Hinweis. Das war's aber jetzt für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Ich war Anton. Ich war Thomas.